0: Ici Tristan Malavoie, bienvenue à un nouvel épisode de Station PDA. Mon invité aujourd'hui, Émile Procloutier. C'est un comédien accompli qu'on a vu au cinéma, à la télé beaucoup, dans « Trente vies », dans « Fait divers », dans « Demain des hommes ». Il a aussi beaucoup joué au théâtre et depuis quelques années, la chanson prend une grande place dans sa vie. Ses deux albums, Aimer les monstres et Marée haute, ont été chaleureusement accueillis par le public. Émile Procloutier sera en spectacle à la cinquième salle les 15 et 16 juin dans le cadre des Franco. Salut Émile, merci de venir faire ton tour à Station PDA.
1: Le plaisir, salut.
0: On commence toujours la discussion dans une loge, installée dans une loge de la Place des Arts, c'est là qu'on se trouve. Je me demandais quel rapport tu avais avec ce lieu-là, toi une loge. Est-ce que tu fais partie des anxieux ici dans une loge
1: ou euh, de ceux pour qui c'est un peu comme à la maison? Euh, moi c'est profondément à la maison. Euh, — C'est la maison depuis longtemps, en fait, parce que moi, c'est un lieu c'est un lieu d'enfance. Pour moi, c'est le, le travail de papa, le travail de maman, ça c'était ça. Il y en a pour qui c'était une banque, d'autres une boulangerie, d'autres un garage. Moi, c'était une loge, le, le, le lieu de travail de mes parents. —
0: Donc t'accompagnais
1: souvent papa, maman? Euh, — Ben oui, ouais, ça s'est arrivé, bon, dans des tournages de télévision ou encore euh, beaucoup... Euh, quand j'étais petit, euh, mes parents faisaient beaucoup de théâtre d'été donc c'était comme naturel d'aller là puis des soirs ben il me faisait pas garder enfin qu'il m'amenait là donc moi j'ai je... oui des fois je voyais la pièce mais des fois je faisais juste l'écouter depuis la loge et puis je dessinais puis donc c'était... pour moi c'est un endroit euh... Euh, proche du refuge je dirais ou c'est comme l'endroit où où euh... oui, il, y a une... il y a une détente mais il y a une... c'est un lieu euh... je dirais fraternel un lieu de, de recueillement peut-être aussi euh, mais qui est profondément, euh, profondément bon. Je vais être, être triste le jour où je, je ne vous fréquenterai plus ce lieu-là. Aborder euh,
0: un, un plateau télé, aborder une performance scénique, c'est deux choses très, très différentes, forcément. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des points communs ou pour toi, c'est vraiment deux planètes euh, séparées?
1: Ben, mon Dieu. Euh, non, c'est, c'est deux planètes dans la mesure où euh, c'est deux souffles qui sont différents. Euh, ce que tu as à livrer dans l'instant même est forcément plus charcuté en, en, en télévision ou en cinéma c'est à coup de 3 minutes, 4 minutes c'est à coup de petits moments euh, c'est, il y a un filet si tu tombes, tout, tout, on recommence c'est tout euh, mais en même temps il y a quelque chose où à la télévision ou au cinéma ça prend des fois, 10 heures, 12 heures de ta journée, il y a quelque chose du marathon dans le fait de livrer tout ce que tu as à livrer dans la journée. Euh, et il y a aussi une forme de, 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 de grande proximité entre toi et la lentille. Euh, elle voit des choses que tu ne sais même pas que tu lui donnes. Et ce que tu lui donnes, c'est enregistré pour toujours. Euh, donc, ton état va, va influencer l'œuvre bah, dans sa finalité. Puis ça va être, ça va être scellé. Ce que, tu, ce, que, ce que tu génères va être imbriqué dans l'œuvre qui va être une œuvre scellée pour toujours, c'est, c'est ce que tu auras fait ce jour-là, qui est là. Euh, mais tu as aussi conscience que tu participes à une, à une grande, grande chaîne de montage, puis c'est juste ton petit bout. Puis ultimement, notamment, ça change quelque chose par rapport au, euh, je dirais, à la, au rythme. C'est-à-dire que le, 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 le rythme de la scène, le rythme de ce que tu livres, toi, tu en proposes un, mais beaucoup d'autres mondes vont passer dessus. Euh, le monteur notamment, ceux qui vont rajouter la musique, ceux qui vont rajouter des bruits ça va rythmer ce que tu fais de façon différente sur scène, le rythme c'est toi, c'est toi qui le, qui le, qui le, qui le donne Puis tu peux, ton état du jour peut changer profondément le rythme de ce que tu vas livrer aux gens et les gens qui sont devant toi sont différents et tu palpes cette différence là aussi selon le lieu où tu te trouves, selon ce qui s'est passé dans la journée, et à plus forte raison en musique je dirais parce que euh, encore, j'ai encore l'impression au théâtre d'être dans une bulle qui est fermée avec des gens, on, on bâtit, on, on livre ensemble un rythme qu'on a créé, qui est, euh, qui est la pièce de théâtre qu'on a réglée selon nos codes. Quand c'est de la comédie, évidemment, les rires des gens, plus ou moins forts, vont modifier ce rythme-là. Mais en musique, tu t'adresses directement aux gens. Alors, euh, pour moi, la... la, la on peut être ça peut le lieu où tu te trouves et les gens qui sont devant toi vont modifier profondément ce que tu vas dire, ce que ce qui va et ce qui va être livré pendant la soirée. Alors et euh, ben, tu dois avoir le souffle de, de, de comment je dirais de livrer ça sur deux heures, deux heures et demie. C'est un à, à 8 heures moins 3 là, c'est un grand respect que tu prends dans la loge pour aller livrer cette longue performance là. il oui.
0: n'y a pas deux spectacles de musique pareils. C'est peut-être la sphère ou d'un soir à l'autre, c'est ça varie le plus.
1: Je, je, euh, j'ai envie de te répondre oui, bien que... M- même, même quand le show est rodé, là, je suis rodé. Bien que dis-moi. moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui, la, qui aborde mon travail de, de musique de façon très théâtrale, c'est-à-dire que moi, les, je veux dire, à, à quel moment quelle lampe allume, à quel moment je dis quelle gag, tout ça, pour moi, c- 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 ce rodage-là, pour moi, fait partie de ce que je veux offrir, mm-hmm. mais forcément, je vais être modifié par le lieu, je vais être modifié par ce qui s'est passé dans la journée, et, c- et tu peux pas dire, tu sais, il y a des années, tu... Tu sais, là je vais aller jouer à Megantic dans pas longtemps c'est sûr que je vais avoir une pensée différente dans la loge je vais repasser tout ce que je dis dans le spectacle pour me dire attends mais y y tu quelque chose qui serait de mauvais goût tout à coup à cause du lieu où je me trouve tu sais? euh, et même chose si c'est le lendemain de, de d'une élection si c'est le lendemain de, d'une catastrophe quelque part c'est, peu importe euh, ça, en général, ça ne change rien dans la pièce de théâtre, mais dans le spectacle de musique où tu t'adresses au monde et dans le code, les gens peuvent te répondre, il y a une, une hyper-conscience là-dedans qui doit être ajoutée, même si, moi, c'est très, très, très rodé. Ouais.
0: Tu as une longue expérience maintenant, on peut dire ça, des planches, de la scène, de, de, des plateaux, mais tu me sembles être quelqu'un quand même euh, assez animé au fond de toi. On a l'impression que ça bouillonne tout le temps. Euh, tu me corrigeras si je me trompe. Je me demandais quel rapport tu avais au track. C'est-tu que encore quelque chose que tu vis intensément?
1: Euh, écoute, oui, à, d- à divers degrés, mais euh, absolument, complètement. Euh, je dirais que c- c'est un. Il y a comme, y a comme un, un gros, gros spectre entre Ah, oh, c'est bon, j'ai hâte. Ah, euh, oh, ça va être le fun ce soir. Ok, je suis un petit peu excité, petite fourmi avec sourire en coin. Puis là, à partir de là, l'aiguille peut monter. En bas de ça, l'indifférence complète, là, genre, je, 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 c'est comme si je n'étais pas ici, là, ou c'est comme si je m'en allais prendre un bain. Ça, c'est un état duquel il faut se méfier. Apprentissage, leçon euh, apprise de mes parents qui m'ont dit, si tu n'as pas le trac, un petit peu, méfie-toi. Tu es dans le mal Parce que ça veut dire qu'il y a, des, il y a des senseurs qui sont pas ouverts. Il y a des, il y a des, des réflexes qui ne sont pas prêts. C'est comme si tu traverses la rue, et tu es Non, il faut que tu esprit dans le présent et il faut que tu aies conscience que ce que tu vas livrer, tu vas le livrer pour la première fois. Même si c'est la 150e fois, il faut que ce soit la première fois et que ça fasse quelque chose. Euh, par contre, il y, y a des tracts très l- l- légers, vivants, euh, papillonnants, corrects. Puis là, ça peut monter jusqu'à divers états qui, des fois, sont modifiés par le fait que oh, « c'est longtemps qu'on n'a pas fait le show » ou oh, « OK, c'est la première » ou « Ah, oh, ce soir, il y a telle personne dans la salle euh, ». Et puis des fois, ça va plus loin que ça. Des fois, ça va dans des, des pas des troubles physiques mais oui en fait des manifestations tu dis ah oh, mon dieu c'est drôle là il faut faut que je me parle parce que c'est ça ça il, il devient un peu plus fort que moi puis là, ben faut que je redevienne un peu plus fort que lui alors euh, complètement je je, je, je je me connais mieux dans ce trac là mais il est encore là
0: rituel avant spectacle un chapelet une grosse poutine
1: euh, je peux pas faire comme les musiciens qui, mes musiciens, moi, ils boivent là des fois une pinte ou deux, ben comme il faut là. Moi, je suis incapable de boire d'alcool avant un spectacle. Euh... D'abord, à l'école de théâtre, j'avais une prof qui m'avait dit de m'emmener. Attention, parce que quand tu bois de l'alcool, tu te trouves bon. Puis je fais ah oui, ça c'est vrai. Euh, et au théâtre c'est pas du tout une habitude T'sais, c'est, c'est bien rare que tu vois des, a- des acteurs boire une bière avant un spectacle je ne reste pas
0: très bon pour la mémoire puis t'en as quand Ça, même pas mal besoin au théâtre
1: oui puis, ouais, puis en, en musique par contre c'est vraiment fréquent qu'il y ait des bières ouvertes dans la loge et ce qui fait que moi là, je me trouve vraiment comme les gosses à la clôture entre les deux mondes c'est-à-dire que j'aime profondément moi être entouré de musiciens et, je, et j'ai pas de problème avec le fait qu'eux boivent mais moi je sais qu'avec ce que j'ai à livrer comme quantité de mots des fois c'est des pirouettes verbales un peu euh, je, je, je me dis je préfère que l'état d'ivresse vienne du plaisir et de la réussite du chemin qu'on, qu'on propose aux gens et que, et que d'un coup que leur réaction soit enivrante pour moi euh, mais je peux pas avoir la bouche pâteuse même pas le début d'un petit peu <rire> fait que ça... mais, en t- mais en termes de rituel je dirais euh, moi j'ai pas de t- vraiment d'affaires que je fais là, j'ai quelques exercices de, de où je me réchauffe mais ça c'est plus technique par contre il y a une affaire que il faut qu'il y ait un moment où où j'arpente la scène avant que les gens rentrent dedans euh, mais qui, est, qui, est, qui n'est plus de raison pour des raisons techniques ou juste ah ok le piano est ici ok ça sonne comme ça il faut que ça redevienne ma, comme une comme il si, faut que je prenne racine ça va être 30 secondes. Mais il faut que j'aille au milieu de la scène, que je regarde la salle. Je fais ici, ce soir, c'est ici que ça se passe, puis ça a l'air comme de ça ici. Ah, ah les balcons vont jusqu'à telle hauteur. Ah, la première rangée sont comme ça. Ah, si je me mets même, OK, eux, ils me verront pas. Puis que ça devienne ma place. Mais quand je faisais des exposés au secondaire, il fallait que je fasse ça. Avant que la prof arrive, j'allais devant la classe regarder la salle. Dire, ah oui, ça va, être, ça va être ça, le partenaire aujourd'hui. Voyons donc. Oui, oui. Puis, et l'autre chose, par contre, c'est quand les gens sont rentrés dans la salle, je vais les écouter. Je vais me mettre pas loin du rideau, je vais me mettre quelque part où je peux pas être vu, mais...
0: Qu'est-ce que tu captes quand tu fais ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent dans cette rumeur-là d'un soir à l'autre?
1: C'est comme euh, c'est comme arriver à un rendez-vous le premier, puis regarder l'autre s'approcher alors qu'il ne te voit pas encore, puis dire, ah, oh, oh, il a la tête basse, ou, ah, oh, mon Dieu, il est pas un pimpant, ou, ah, oh, il a l'air réoccupé, ou, oh, il est perdu. Mais c'est comme si tu c'est comme si tu viens, euh, là, je vais vraiment faire une métaphore complètement saugrenue. As-tu vu le film Gladiateur? Oui, absolument. Bon, ben, on voit quelques fois Russell Crowe se pencher puis prendre un peu de terre, oui. et de, mmh. du champ de bataille où il va se battre. <rire> il touche à cette affaire-là, puis comme je ne sais plus s'il lume ou s'il goûte, je ne sais plus ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est comme s'il il prend racine dans OK, ça va être ça. Alors, moi, il y a un peu de ça. Ça fait comme moi, ça me ramène à aujourd'hui, maintenant, ces gens-là qui ont leur joint dans le corps, ces gens-là qui sont des humains d'aujourd'hui, qui sont habités par leur journée d'aujourd'hui, et ce qu'on va faire, ça va se passer aujourd'hui et ça va disparaître après sauf dans les mémoires de ces gens-là puis dans la mienne. Pis c'est comme si ça fait ça me rappelle « le. Ah oui, on s'en va ce qu'on a, là, on s'en va pas se regarder nous-mêmes en train de le refaire puis se trouver bon, on s'en va le donner. » Même si les gens ont payé pour être là, ils ont payé leur place, nous, ce qui va se passer, il faut que ce soit comme une offrande puis là, il faut que ce soit clair à qui, j... à qui on l'envoie la balle. Puis il n'y a pas d'information que je vais tirer là à part le fait c'est, 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 ce que le, c'est ce que le marin il qui regarde le courant il dit. Les vagues sont-elles grosses sont pas grosses avant de partir? Il y a besoin de la regarder la mer avant de décoller.
0: Émile, si tu veux bien, on va y aller sur la mer, on va y aller au champ de bataille, on va poursuivre l'entretien sur la scène.
1: La sentinelle, moi, est un accessoire qui est au cœur de mon spectacle. <rire> C'est ça. Hein? Elle est, elle, moi, la, la mienne, elle est présente euh, tout le long de mon spectacle, euh, au centre de la scène. Et elle, 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 elle devient toutes sortes de choses pendant, euh, pendant le spectacle aussi. C'est-à-dire qu'elle finit par euh, par presque incarner des personnages des fois, devenir un. Comment ça. Fl- d'où flambeau, cette, euh, lanterne. Euh, ouais. D'où c'est venu cette idée-là? Euh, ce ce de, 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 justement de l'enfance, c'est-à-dire que je me rappelais de la fois où on, on m'a expliqué à quoi ça servait cette affaire-là. Et que l'image peut-être du fait que « Ah oui, ok, donc, quand toutes les lumières se ferment dans le théâtre, ben, elle ne se ferme pas. » Un peu comme la torche olympique c'est, qui ne s'éteint jamais. Il euh, ne faut pas qu'il fasse noir dans un théâtre. Cette image-là, moi, je, 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 je l'aime beaucoup. Euh, Peut-être parce qu'en sais, il y a quelque chose dans le mot Sentinelle qui fait que... Ah oui, euh, elle monte la garde, elle, 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 elle s'endormira pas, puis elle va s'assurer qu'il ne fasse jamais noir mmh, ici, mmh. Euh, ce qui est un peu la job, quelque part, de l'art dans une cité, je pense. Euh, et euh, en anglais, le fait que ce soit la ghost light euh, Ok, c'est une lumière qui, 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 qui empêche les fantômes de s'enfarger la nuit Quand les fantômes reviennent ici fait que ça, ça, j'aime, 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 bien, j'aime bien aussi cette image-là de, de Pourquoi les fantômes reviennent, c'est qui Est-ce que c'est juste des artistes ou il y a des fantômes de spectateurs qui reviennent fait que ça, fait, ça fait partie du, de, d'un des monologues du spectacle
0: le fantômes de l'opéra ouais. Puis l'idée de l'intégrer, euh, est-ce que c'est au départ, c'était accidentel, elle traînait là, tu t'es dit « Ah, oh, je pourrais peut-être essayer un tour. » Non, ça, vraiment... ça faisait longtemps que je
1: voulais, ouais. euh, je, je, parce que ça, je cherchais un élément scénique signifiant qui pouvait être changer de sens pendant le, pendant le spectacle, quelque chose qui est léger, qui peut se traîner partout. Et euh, même visuellement, bon, tu ça a quelque chose de... On dirait que presque c'est quelqu'un, cette, cette lampe-là sur un, un pied. Il y a quelque chose aussi, bon, le spectacle s'appelle « Marais haute », ça évoque un peu une bouée, ça évoque... Euh, euh, bon, tu sais, et c'est un, un objet de, scénographique qui est léger, qui peut se traîner mm-hmm. partout euh, dans, dans, dans les salles où on va. Donc, dans la mise en scène, ça faisait... Tout, tout le concept du show est sur des de points lumineux qui, qui finissent par euh, incarner quelque chose à un moment ou à un autre, et puis c'en était, était un.
0: Emile, on est sur les planches maintenant, on a fait notre entrée en scène, en quelque sorte. Euh, il y a beaucoup d'artistes qui ont un, un rapport amour-haine à la scène. Toi, tu as quel genre de rapport à ce lieu-là? Disons, quand tu casses la glace, tu arrives sur scène, tu te sens bien tout de suite ou ça prend un certain temps?
1: Euh, je suis tout de suite. Moi, c'est amour. Amour pur. Amour, amour. C'est un des rares endroits au monde où, où je comprends ce qui se passe. Puis, ouais. Puis, où je, tu comprends ce qui se bien, passe. J'ai l'impression que les codes ici, pour moi, sont, sont, sont clairs. C'est, je, le, le, le plancher, il est solide. Euh, j'ai l'impression que c'est un lieu, euh, comment je dirais, qui est vraiment... Euh, qui, c'est, c'est, c'est vraiment la maison. Pour moi, tu sais, moi, je m'en rappelle pas. Sauf que la première fois que j'ai marché, moi, c'était sur une scène de théâtre. J'avais 10 mois et demi. Là, un puis... théâtre où tes parents jouaient? Oui, ma, ma mère a fait une scène de répétition, je pense, et mon père me tenait sur le bord de la de la scène, là, comme debout, comme on tient un bébé, là, qui, qui a des jambes dures, mais qui n'a pas d'équilibre. Puis ma mère, après sa répétition, est ressortie de la coulisse, pour venir, puis elle m'a vu, puis elle m'a comme juste tendu les, tendu les bras, puis naturellement, je, j'ai fait comme un 10 pas vers elle. Donc euh, je je, là, je sais peut-être un peu... Euh... <rire> C'est peut-être euh, spirituel ou euh, tout croche ce que je suis en train de dire, mais reste que moi, c'est quand même l'endroit où la première fois que j'ai marché, c'était, 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 c'était ça. C'était ça. magnifique c'était ça, comme c'était la, Je pense que c'était à l'ancienne Licorne. Un, un théâtre qui n'existe plus. Euh, mais je, je, ça reste pour moi un endroit de... de... Euh, comme un, un, un grand espace sécuritaire, en fait, où le, où le dévoilement est possible dans, dans une sorte de sécurité affective, euh, où est-ce que la fiction, quelque part, nous protège et en même temps nous, nous, nous permet les plus grandes révélations. Euh, c'est aussi un endroit où je... Comp... C'est drôle, hein? je me suis ramassé d'un moment donné dans une... Pour un personnage à la télé, je devais jouer un entraîneur de hockey, puis je me suis retrouvé sur la glace au centre d'un entraînement avec des vrais joueurs qui tournaient autour de moi, qui vont vraiment vite, là, c'est des machines. Puis moi, je ne suis pas un grand fan dans, de Dans le domaine des hommes. Voilà, dans le domaine des hommes. Je, 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 et euh, on tournait pas, c'était vraiment juste un, un, un exercice, puis euh, c'était, c'était surtout pour les, 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 l'entraînement pour les joueurs, joueurs acteurs. Et n'étant pas un grand fan de hockey, je, 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 je m'acclimatais, mais j'ai compris. Qu'en fait, ce qui est la scène pour moi, c'est la glace pour le, 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 le joueur de hockey, c'est-à-dire un lieu où est-ce que tout d'un coup, les lois de la physique sont différentes. Qu'est-ce qui, c'est quoi la différence entre le bord de la patinoire et la patinoire? C'est que t'as coup, ben là, tu deviens une machine qui peut aller à 30 km h avec juste tes propres muscles, Ou est-ce qu'il y a d'autres lois, d'autres règles? Ou ce que d'un coup, une ligne, ça devient un enjeu épouvantable, alors que dans la vie, ce n'est pas, 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 pas un gros enjeu. Il y a, il y a quelque, c'est comme si c'était une, une, une autre planète avec ses propres lois, puis que toi, tu te sentais quasiment mieux sur cette planète-là que dans la vraie vie. Puis moi, ben il y, un petit peu, il, y a, il y a un petit peu de ça. C'est comme si c'est un endroit où, ah, ici, je, je les comprends, les lois, je comprends les, 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 les codes, et, et, et ils me, il me soulèvent, ces codes-là. Et c'est pas une, tant une affaire d'être acclamé, d'être aimé, c'est comme si c'est une affaire où ici, c'est vraiment la planche de surf quand il y a une vague, d'un coup, ben, la planche de surf, dans, dans l'asphalte du parking, c'est mort, puis d'un coup, dans l'eau, ça devient une machine vivante, fait que c'est, c'est, c'est ça, je me sens comme ça.
0: Super belle image. J'aimerais ça qu'on reparle encore un peu de tes parents. Oui. Daniel et Raymond Cloutier, deux comédiens. Euh, bon, tu dis que quand même, ils t'ont traîné au théâtre quand t'étais petit, t'as fait tes premiers pas. C'est pas banal comme image sur euh, sur les planches d'un théâtre. Mais sinon, quel rapport ils ont avec ta carrière à toi? À quel point ils se mêlent de tes affaires? À quel point ils te donnent des trucs, par exemple?
1: Oh, ça, ça, la gestion ponctuelle de euh, « fait ça de même », ça n'existe ça, ça pas vraiment. Mais je, je, avec le temps, je dirais que à partir du moment où... Où, tu sais, il y a eu dans dans, dans l'enfance, c'était une fascination pour le métier, pour moi, mettons vers vers eux. Euh, Quand tout d'un coup, je suis devenu adulte, mais plus ou moins formé, tout ça, oui, c'était un peu intimidant, tout le chemin qu'ils avaient parcouru. Et à partir du moment où j'étais un acteur formé, que j'avais un un conservatoire dans le corps, puis je me suis mis à faire mon chemin à moi, c'est devenu des échanges. plus, comme, c'est plus de retour à l'essentiel. C'est, c'est on, on, on parle davantage de qu'est-ce que tu fais quand tout quand, d'un coup il y a une, une perte de repère. T'sais, c'est plus le, comme le, le, le cerveau reptilien de l'acteur. Là, qu'est-ce, qu'est-ce que, de quoi tu as besoin pour survivre en, en toute situation? Là. et euh, Forcément, c'est, c'est, ces discussions-là sont, sont riches, mais euh, jamais je les sens comme un une sorte de surmoi freudien qui surveille les choses. T'sais, oui, ça me fait quelque chose quand je sais qu'ils sont dans la salle. J'espère qu'ils vont aimer ça. Mais c'est le... Une présence,
0: un accompagnement? Euh, euh, oui, ouais.
1: d- d- avec une grande bienveillance aussi. Ouais. Puis je, je, je pense qu'ils ne veulent pas être cette espèce de, 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 de surmoi-là. Et en même temps, moi, des fois, c'est, c'est, ça fait du bien de parler de ce métier-là d'une manière très, très artisanale, euh, concrète. Tu où est-ce que ben oui, c'est, un, c'est En fait, moi, la, la plus grande leçon, je dirais, que j'ai pu apprendre et réapprendre à aller voir aller, c'est le fait que tu recommences toujours. Tu es chargé de ton expérience, mais tu recommences. T'sais, tu t'apprêtes à faire quelque chose. C'est, ma mère, on oh, va jouer dans un show de théâtre, puis la première est dans un mois, puis souvent, elle me dit, « Je n'ai pas trouvé encore comment, comment je vais faire ça, cette affaire-là. » Donc c'était, elle, 30-40 ans de métier, mais elle, elle cherche, elle cherche, elle continue à chercher comment elle va faire la prochaine affaire, parce que celle-là, elle l'a pas faite. Puis ça, c'est une attitude qui est, qui, qui est la bonne, selon moi, c'est que tu restes un, un, un artiste euh, vivant, et c'est pour ça que l'art est un peu un parce que t'es... es t'es, formol. Ben oui, ça préserve, tu ne peux tu ne, si es assis et si tu dis « Ah, bon, je sais comment faire », ben là, tu es un peu mort. Alors que, faut que tu, faut, pour, pour rester dans la vie, il faut que tu te dises « Ben ça, je sais pas encore comment, je vais trouver une twist pour réussir ça. » Et c'est ça qui c'est, et la scène pour ça est, est fantastique parce que ça, c'est un lieu de recommencement obligé. Tu mets le pied sur scène avec toute ton expérience, tout ton bagage, ta vie. Mais ce soir, il n'y a pas eu lieu ce soir. Et si toi, tu t'effondres toute l'affaire mm-hmm. s'effondre. Mm-hmm. Donc, faut que tu recommences mm-hmm. comme la, la première fois. Émile, souvenir, souvenir, tu fait partie des petits chanteurs du Mont-Royal.
0: Oui. Est-ce que ça a été une école pour toi, ça? Puis si oui, en quoi?
1: Complètement. Euh, euh, tu le, le chant choral, c'est, euh, c'est l'art délivré du narcissisme. Il y a, c'est pas toi. C'est pas toi qu'on regarde. C'est, pas toi, qu'on c'est pas toi, mais ce
0: que tu fais toi, ça compte beaucoup, par ça, contre. Ça compte, oui.
1: mais c'est pas toi. Oui. T'sais, même dans une équipe, il y a quelqu'un qui score le but à un moment donné, puis c'est lui qu'on applaudit. Là, il n'y a personne qui score le but. Y a, tout le monde est en train d'essayer de soulever quelque chose de plus grand que tout le monde afin d'offrir quelque chose qui est plus grand que le groupe à du monde. Et euh, une grande partie de, de, de je dirais, de la, la belle mémoire que je garde de cette expérience-là, c'était le chef de cœur qui était en, en place et qui était là pendant... 35 ans, qui s'appelle Gilbert Patnaude, euh, qui, lui, était, euh, c'était un gars très, très, très exigeant pour les jeunes chanteurs. En même temps, il faut se mettre à sa place. Il est face à 125 garçons un vendredi après-midi. Il ne peut pas être comme mou et leur demander la permission d'être l'autorité. Il était l'autorité. Mais il était jamais euh, comment je dirais, méchant avec nous, mais il y était, il était, euh, avait une certaine forme de, de, de dureté ou de précision. Euh, qui était, euh, un, oui, impressionnante. Mais en même temps, lui, sa façon de nous amener dans son, dans son exigence, c'était aussi de, de, de faire appel à notre intelligence et notre talent. Ah, on chante un chant en russe, en latin, il nous le traduit pour qu'on comprenne ce qu'on chante. Euh, il nous racontait des histoires, des mises en contexte. Le, moi, j'ai eu envie d'avoir une culture générale, beaucoup grâce à, à, à cet homme-là, qui connaissait beaucoup de trucs sur la musique, mais sur plein d'autres affaires aussi. Puis ça faisait « Ah, OK, ça fait partie de ça. ça, ça, ça L'œuvre, elle a, 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 a un sens à cause de telle affaire. » Et là, tout à coup, il y avait une, cette, sa façon de nous aimer, c'était d'être exigeant envers nous. Et euh, moi, j'ai, j'ai, ça, ça m'a fait du bien profondément. Et ce qui me manque peut-être là-dedans, c'est peut-être aussi le fait que quand tu... Quand tu contact, cette espèce d'état d'apesanteur que, la, que le chant choral amène, une sorte de, l'impression que toute, toute la chorale lève de trois pieds, puis que le, le public aussi, euh, ça fait un bien fou à l'âme, ça, parce que tu es délivré de, de ton, du regard sur toi-même, tu es juste en train d'essayer de donner et d'être, et d'être bon et précis, et en même temps la force du nombre te soulève. Et je dirais que ça m'a aussi appris... Euh, le, 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 le respect du public, c'est-à-dire que comme artiste, il faut, faut que tu te dises, ils hey, on fait ça pour ces gens-là. Euh, et non, ces gens-là sont venus me regarder. C'est non, non, moi, je suis venu donner quelque chose. Ce qui est deux, deux attitudes différentes, en fait. Parce qu'il y en a une où tu te regardes, puis, puis tu, tu invites les gens à te regarder. Puis dans l'autre, tu te dis, hey, moi, j'ai quelque chose dans mon, dans mon sac, puis j'ai vraiment envie de vous le donner. C'est, c'est vraiment deux mouvements, ces deux actions intérieures qui sont très différentes. Puis le chant choral c'est du don. Émile, on va aller
0: s'asseoir dans la salle, ça va nous donner un autre euh, angle de vue sur la matière scénique, on va poursuivre l'entretien là-bas. On est assis dans la salle maintenant, siège du spectateur. Tu es quel genre de public, toi? Et je sais qu'il y a des artistes qui sont euh, bon public, il y en a d'autres qui ont du mal à se laisser aller dans la proposition qu'on leur offre, euh, qui ont du mal à ne pas voir toujours les ficelles derrière une, derrière un show, derrière une pièce de théâtre. Euh, toi, tu quel genre de public?
1: ah oh mon Dieu, ça dépend vraiment de mon état. Je peux être tout seul. ça. C'est-à-dire que des fois, je... ça dépend de, 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 de comment j'arrive et ce qui m'habite à ce moment-là. Euh... Et euh, j'ai quand même j'ai vécu assez d'émerveillement dans des salles pour, pour me dire que, ah oh oui, c'est, c'est encore possible. Euh, et en même temps, ce que tu décris là, de, oui, de voir des ficelles, de voir quelqu'un en train de travailler, ça m'arrive, mais en même temps, pour moi, ce n'est, un, ce n'est pas un désenchantement de regarder le, quelqu'un en train de travailler. Ça ne me déplaît pas, moi. Euh, je... je je, 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 des fois je n'ai pas envie forcément d'être dans une salle pour tout oublier et me laisser emporter mm-hmm. des fois c'est aussi ben de, de voir la, la la comment je dirais le, le, le geste généreux euh, abandonné dans le sens de se laisser aller que l'artiste n- nous offre des fois c'est quelqu'un que je connais des fois c'est des fois juste ce, la la, la, le, comment je dirais, la générosité dans ce geste-là me rappelle ah oui oublie pas que c'est pour ça que tu fais ça ah oui oublie pas c'est, c'est comme une, c'est comme retourner à la source puis faire ah oui tu vois la somme du travail de quelqu'un sur quelque chose puis ça te rappelle aussi le, le, le ça te redonne un élan toi-même pour pour, pour, pour ton propre travail euh, je dirais que quand même aussi c'est ça des, des moments où est-ce que euh, c'est ce qui est au théâtre, surtout au théâtre, peut-être même plus qu'en musique. Le théâtre quand c'est plate, là, c'est souffrant. Un film plate, c'est juste un. Mais tu as toujours le plaisir de voir des images qui bougent. Hein? Toujours élevé pour aller aux toilettes. Ou, ou, ça passe ou, ou, mieux qu'au théâtre. Oui, non, mais il y a quelque chose de Il ah, ben y a quelque chose de, <rire> de l'enchantement de la, de, de la machine, de ah, des images qui bougent sur le grand écran. Ouais, ouais. Le théâtre quand c'est plate, ça fait mal à mon corps. Moi, moi j'ai mal dans mon corps. Et inversement, quand c'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il y a de plus ça jouissif, surpasse peut-être? Ça ouais, tout, parce ouais. que là, t'as l'impression que là, là t'es face à, la, à y a quelque chose de tellement brut dans le fait mm. que quelqu'un est en train de donner ça à pis, tout nous en ce moment. t'as ce la soir. chance inouïe d'être là, de l'e- ouais, moi, d'être genre, là pour y assister, quelque puis, chose d'évanescent. Euh, et là, tout à coup, il n'y a pas un effet spécial, puis il n'y a pas une, une esthétique de cinéma qui peut côté ça. Alors, y a, y, c'est vraiment particulier, ce... Et, et, c'est, et ça, ben, ça fait que c'est des fois, c'est presque un, Ça fait partie du risque aussi. C'est, c'est la beauté aussi. Il faut cultiver ça, je pense, chez les spectateurs, de dire, tu viens prendre, tu viens prendre un risque en achetant un, un billet de théâtre. Puis, moi, je veux dire, je, je m'y suis emmerdé des fois, mais j'ai tellement vécu d'enchantement aussi que, que, que je me dis, ben au final, ça doit, ça doit se compenser. Là. Je me rappelle d'être... Tu sais, quand, quand j'ai vu les spectacles de poésie de Louis Moffett, là à la, ici, à la cinquième salle, de m'a dit... Oh mon Dieu, c'est comme si ça me rappelait pourquoi j'étais en vie. C'est, ça fait, oh, c'est comme si ça vient te, te ramener à quelque chose que tu as espéré toujours, à, 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 à une fête qui, qui est en même temps à, à l'expression d'un grand désir, d'un grand vertige aussi. Je dirais peut-être la plus belle expérience de spectateur que j'ai eue, là. Euh, tu devances de, mes questions, Ah excuse moi Vas-y, vas-y. En, en, en termes de, 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 de magie, là, euh, euh, j'étais en... Je tournais un film en, à Genève, en Suisse, puis... Je prends une jeune de congé, je prends une marche, puis j'entends un chœur répété dans une église. Euh, et puis, euh, je, je rentre, puis là, je vois qu'il y a un spectacle annoncé le soir. Puis je m'achète des billets. Et euh, j'y retourne le soir, et là, je comprends qu'en fait, on va être dans une église, mais ils plongent toute l'église dans le noir, ils ferment toutes les lumières. Le show commence, on ne voit rien. Et on entend les chœurs, les, voix, les douze voix des chanteurs qui sont exceptionnels C'est tous des solistes, mais qui, là, qui chantent en chœur. Et ils se déplacent, eux, dans l'église, dans le noir. Et pendant la première pièce, à un moment il y a un lampiste qui allume une chandelle. Mais il est situé comme très, très haut dans, 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 dans les voûtes de l'église, dans, les, dans, dans la structure très haute. Puis tu as un oh, une chandelle qui, qui éclaire une immense église. Puis à un a une deuxième, puis une troisième. Puis en fait, un groupe de lampistes qui sont là, qui vont tout au long de la soirée, d'une heure et demie, deux heures, allumer mille chandelles. J'ai cru en Dieu pendant une heure et demie. Et et, et, au bout de de, de 30 minutes, 35 minutes, à un moment donné, l'orgue est entré alors que c'était pas prévu. Moi, je savais pas qu'il y aurait ça. Ça a été une soirée étourdissante de beauté. Et c'est comme si. Ça, m'a, ça, 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 ça a mis ensemble un, un paquet de trucs, je dirais, et par rapport à la musique, et par rapport donc, au chant choral dont, dont on s'est parlé tantôt, et même par rapport à la théâtralité aussi, de, 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 de comment c'était, c'était tellement pas conventionnel comme proposition.
0: C'était tout simple en même temps. Vraiment. Quoi, l'idée la plus simple, si elle est bien amenée, si elle est bien développée, peut donner de la magie. Oui, hein? et puis des de, chandelles. De,
1: de, de, de jouer avec les, avec les, le, le jeu de l'acoustique, tourner autour des gens, tout ça. C'est comme si ça me rappelait aussi là, le, le vrai sentiment de... C'est un mot un peu galvaudé, la communion, la communauté, tout ça. Le fait d'être en commun dans quelque chose, mais pas au nom, pas au nom d'un, d'un, d'un Dieu, là, au nom de l'ensemble, au nom de la communauté, du, du, de, de, ce qu'on, de ce qu'on met ensemble qui devient plus grand que soi. Ce, ce profond sentiment-là, euh, il, il fait partie de l'expérience du spectacle aussi. On lui dit « Ah, oh, il faut le voir ensemble en salle ». Mais non, mais il y a quelque chose qui fait profondément du bien à, à, à l'animal humain, là, d'être okay, réuni, collé sur des étrangers, à vivre quelque chose, à ne pas, confron- pas se confronter mutuellement aux voisins à côté, mais à se dire « Ah oh, si on a rien en même temps, c'est donc qu'on doit partager des affaires secrètement. » On doit avoir des, un, un lien. Un lien là, si telle affaire nous ferait ou telle affaire nous fait brailler, ça veut dire qu'on a une, une humanité commune qui, quelque part, nous unit, même si, en sortant d'ici, on va aller chacun sur nos téléphones et on ne se parlera pas. Euh, c'est, un, c'est un rappel, je dirais, de ce qui, d'un retour à l'essentiel. Fait que moi, ça, ça a été un, un, un sommet dans mon expérience de spectateur ce spectacle-là. Mais je, je me, j'essaie de, de donner ça quand j'en fais un jour.
0: Émile, tu conçois avec ta blonde, Anaïs barbeau Valette des documentaires cyniques. Moi, ouais. j'ai vu Paul Sud il y a deux ou trois ans que j'ai adoré, vraiment magnifique. Je sais qu'il y en a un autre sur le feu actuellement pour l'an prochain. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous espérez faire vivre aux spectateurs avec ce genre de projet-là? Euh,
1: pour ceux qui ne savent pas ce qu'on, comment on les fait, c'est-à-dire que c'est vraiment le... le à la différence, du théâtre documentaire où des fois c'est des acteurs qui vont redire ce que des vraies mm-hmm. personnes ont dit. Nous, nous, on, on, on un peu comme on le fait là. En fait, là, on fait des, des longues, fait de longues entrevues audio, donc avec seulement un micro, avec des gens qui ont une histoire fascinante ou une façon particulière de se raconter. Et moi, je procède à un montage très, très rigoureux de ça. C'est-à-dire qu'on passe de deux heures d'entrevue à peut-être dix minutes.
0: Mais, les, je... personnages mais les personnages... Les personnages se sur retrouvent sur
1: scène. Sur scène. Ils n'ont plus à parler parce que la bande-son est faite. À, 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 on l'entend dans les, dans les haut-parleurs. Donc, c'est une expérience immersive sur le plan sonore. Euh, ça devient un documentaire au son, un peu comme un podcast, mais qui est, qui est très cinématographique dans son approche de, de bruitage et de musique. Et sur scène, on se sert du langage du théâtre, c'est-à-dire l'éclairage, la scénographie, des projections un petit peu. Mais les humains qu'on voit sur scène, ce sont les vraies personnes. Ça peut être ton oncle, ton cousin. Ça peut être... et, et ce monde-là, on les découvre, mais dans une lumière de théâtre, en train de faire des actions de leur, de leur quotidien. Et c'est d'arriver à créer un, un état qui soit... Oui, ça crée un espèce de vertige dans la salle, mais ça crée... on a envie, euh, avec ça, je dirais, de, de, oui, brouiller les frontières. Il y a eu un, un projet formel là-dedans, mais il y a aussi euh, révélé et magnifier en fait, l'histoire secrète euh, dans les gens qu'on considère comme des kidams. T'sais. Et de se dire, « Ah, moi mon, mon, mon film fétiche, c'est Les ailes du désir » de, de Wim Wenders. J'ai vu ça, j'avais 16 ans. Puis dans l'histoire, de, les, les anges, ils font ça, ils se promènent dans Berlin puis des fois, ils, ils, ils sont invisibles, sauf qu'ils écoutent, ils s'approchent d'un, 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 d'un passant là, puis ils peuvent entendre ses pensées. Et c'est comme si eux connaissent les, les, les grands secrets, les grands récits cachés au fond des, des, des gens. Puis moi, je me disais, oh, le, le, le spectacle se veut un peu ça. C'est comme si on pouvait tendre l'oreille pour entendre l'espèce de monologue, le grand récit, les inquiétudes, mmh. les découvertes, les, 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 les défis traversés par des gens. Monsieur, Et là, dans... la scène devient un révélateur de ça.
0: Dans Pause Sud, je me souviens, par exemple, il y a tout un segment autour d'une concierge à l'école Pierre Dupuis, si je me souviens bien, ouais, c'est ouais. ça. Et euh, bon, c'est pas nécessairement des gens, malheureusement, auxquels on tend l'oreille naturellement, en tout cas dans un, pas un espace. Pas la scénique. concierge de puis, nuit de, de. Non, ben de c'est ça, tu sais, puis, puis on se rend compte que cette femme-là a des choses passionnantes à raconter, une expérience à, à transmettre.
1: Oui, puis il a, nous, c'est un, il y a un projet de, 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 de récit, puis un projet poétique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la poésie involontaire quand les gens parlent. Euh, et c'est comment est-ce que tu peux. Euh, T'sais, quand tu parles longtemps avec quelqu'un qui se détend puis qui se laisse aller avec tout, il y a des phrases magiques qui sortent puis un auteur n'aurait pas pensé à cette phrase-là. Puis un, un, un acteur ne l'aurait pas joué comme ça. Et ça devient pour moi une leçon d'écriture et de jeu presque de, 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 d'utiliser le théâtre pour mettre ces villes en lumière. Euh, Ce n'est pas de le faire de façon frontale ou de façon voyeur. Au contraire, c'est d'essayer d'aller en, en exhumer toute la poésie Et et, et le côté presque épique qu'il y a là-dedans, dans sa simplicité. Puis en même temps, c'est aussi un travail sur la présence. C'est-à-dire que quelqu'un que tu ne remarquerais peut-être pas sur le trottoir, tu le mets dans un un éclairage théâtral, puis tu prends le temps de le regarder dans un contexte où il se laisse regarder. Et tout à coup, il y a des des gens dont la présence scénique révèle quelque chose d'insoupçonné. Puis euh, moi... C'est, c'est la, la rencontre, je dirais, entre un cinéma sonore puis un théâtre à l'image et aussi, euh, une, 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 euh, comment je dirais, une, une, le, le désir de semer une curiosité dans les, chez, chez, chez les gens qui, qui, qui sont assis dans la salle puis du monde mon Dieu, si je sors d'ici puis je croise quelqu'un, évidemment que je ne me, me tendrais peut-être pas tout de suite l'oreille à toutes les histoires de tout le monde, mais tu peux te dire, il y en a peut-être une de cachée à l'intérieur de la personne puis c'est, puis c'est, et, c'est, et c'est beau d'aborder quelqu'un mm. comme ça, de se dire... je, je, je je te connais pas, mais tu as une histoire qui est cachée quelque part.
0: Ça a vraiment ça pour effet. Émile, dernière question. Je reviens à ton show de musique. Tu es en coulisses, à 30 secondes d'entrer en scène. Ouais. Quel est le sentiment qui t'habite?
1: Ah euh, Là, il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui chancelle sous les pieds. Là, tout à c'est comme si... Euh il y en a qui n'ont pas le pied marin. Là. C'est comme si tout à coup, j'avais plus vraiment le, <rire> pied, euh, le, j'avais plus le pied terrestre. Le pied... Mais j'ai le pied cynique, par exemple. Ben, c'est j'ai, ça, j'ai, oui. J'ai c'est paradoxal, de... oui. J'ai, j'ai, non, mais j'ai hâte de mettre le pied sur la scène oui. pour arriver dans, sur mon élément. Non, parce que c'est seul. comme si juste avant, il oui. n'y a plus rien qui tient. Euh, y a un... Mais ce n'est pas de la, de la... pas de la peur. C'est juste le fait de se dire, oh mon Dieu, c'est comme si j'ai la conscience de... Là, me traverse en 20 secondes tout ce qui pourrait arriver de mal. Tout ce, tout ce que tu ne veux pas qui arrive, là, ça me passe par la tête. Rrr. Euh, et en même temps, il y, 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 y a un désir d'y aller, mais c'est une, c'est une sensation de recommencement. Ça fait. Je, je, j'ai, j'ai, on a travaillé fort là, pour arriver jusqu'à, là, jusqu'à ce soir, mais là, à Go, on, c'est, j'ai l'impression de recommencer au début, puis de me dire je, 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 oui, je suis un adulte de 36 ans, mais je suis un enfant de 6 ans aussi en même temps qui va faire le premier petit récital. Ça fait que tu arrives chargé des deux. Tu arrives chargé du kid, pas, 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 pas convaincu du tout que ça va bien se passer, puis de l'autre qui a un, qui a un bagage, mais, mais le bagage ne te sauvera pas. Il, il te soutient, mais il ne fera pas la job à ta place.
0: Station PDA. Animation Tristan Malavoie. Recherche Louis-Philippe Labrèche. Montage Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Station PDA est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, visitez placedesarts.com baroblique balado.